0: NDR 2 Täter unbekannt Ungeklärte Verbrechen im Norden Der Fall Inka Köntges Von Anouk Scholem und Thomas Ziegler
1: Vor 15 Jahren verschwindet eine junge Frau in Hannover spurlos Ihr Name? Inka Köntges, 29 Jahre alt Zuletzt wird sie im August 2000 auf ihrem Fahrrad in der Allenriede, dem Stadtwald von Hannover, gesehen. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle der Medizinischen Hochschule. Dort kommt sie an diesem Tag nicht an. In den kommenden Wochen werden wir die Geschichte von Inka Köntges erzählen. Seit wir Anfang des Jahres damit begonnen haben, uns mit dem Fall zu beschäftigen, lässt uns die Geschichte von Inka Köntges nicht mehr los. Seit Monaten versuchen wir nachzuvollziehen, was passiert sein könnte. Monate. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was Eltern, Verwandte und Freunde seit 15 Jahren durchmachen. Der baptistische Pastor Roger McCloy hat Inka Köntges und ihren Mann am 24. Juni 2000 getraut. Sechs Wochen vor ihrem Verschwinden. Ich
0: habe eigentlich in den ganzen letzten Jahren, muss ich sagen, ähm eigentlich in jedem Jahr, würde ich mal sagen, immer an Inka auch denken müssen. Das ist schon auch eine sehr für mich bewegende und auch ja schwierige, ganz schwierige Geschichte. Also ja, das hat, also das, das treibt mich jetzt nicht in Glaubenszweifel, ja. Aber sicherlich kommt da auch für mich so eine Frage auf, meine Güte, in der was. Äh, ja, was hast du dir dabei gedacht? Ja, also ich glaube nicht, dass der, dass Gott der Urheber allen, allen Wirkens ist. Ja, das ist Unsinn. Ja, wir sind keine Marionetten und wir haben da keinen Freifahrtschein, dass irgendwie unser Leben gelingt, nur weil wir zu Gott gehören. Und trotzdem ist das, finde ich, nochmal was anderes.
1: Seit mehr als 15 Jahren, ganz genau seit dem 10. August 2000, gibt es kein Lebenszeichen mehr von Inka Köntges. Die Staatsanwaltschaft ermittelt damals wegen Totschlags. Eine klassische Herangehensweise, auch wenn es weder ein Opfer noch konkrete Hinweise auf eine Straftat gibt. Staatsanwalt Peter Klages leitet die Ermittlungen damals.
0: Das war ein ungewöhnlicher Fall. Das war ein, eine junge Frau, die nicht zu dem Milieu gehört, was häufig in solche Delikte verwickelt ist. Es ist eher ungewöhnlich, dass das in so einem bürgerlichen Bereich passiert. Und der Umstand, dass wir eben keine Hinweise auf mögliches Tatgeschehen oder mögliche Täter ermitteln konnten, bis auf diesen einen Hinweis von dem Augenzeugen, das ist etwas, was diesen Fall schon relativ einzigartig gemacht hat.
1: Mein Kollege Thomas Ziegler und ich, wir sind keine Ermittler. Wir sind Journalisten. Vor ein paar Monaten haben wir mit der Recherche begonnen, haben seitdem hunderte E-Mails geschrieben, unzählige Telefonate und zig Interviews geführt. Immer wieder haben wir uns vor Augen gehalten, dass wir keine der Theorien, die es zu Inkas Verschwinden gibt, überbewerten oder vernachlässigen dürfen. War es ein Verbrechen? Ist sie untergetaucht? Fragen, die auch den inzwischen pensionierten Chef der Mordermittler in Hannover, Hans-Hermann Tillmanns, heute noch beschäftigen.
2: Also ich glaube, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist. Die Möglichkeit besteht natürlich, dass sie auch untergetaucht ist. Aber ich denke, nach so langer Zeit hätte es von ihr in irgendeiner Form ein Lebenszeichen gegeben. Und äh, sie hätte sich äh, gemeldet oder über bekannte Freunde äh, wäre wieder ein Kontakt entstanden.
1: Auf die Idee, uns mit einem ungeklärten Kriminalfall zu beschäftigen, sind wir durch eine US-Journalistin gekommen. Im vergangenen Herbst ist sie den Spuren eines abgeschlossenen Mordfalls nachgegangen und hat dem Fall eine neue Aufmerksamkeit beschert. In Inka Köntges Fall ist es so, dass die Staatsanwaltschaft am 13. Juni 2002 die Ermittlungen einstellt. Knapp zwei Jahre nach ihrem Verschwinden. Alle Hinweise sind abgearbeitet, neue Spuren gibt es nicht mehr. Damals? Der offizielle Schlussstrich? auch für die Kripo-Beamten.
2: Es ist nicht befriedigend, kann man ja sagen. Ne? Aber letztendlich muss man äh, das auch akzeptieren und sagen, äh, gut, wir haben alles Mögliche versucht. Und das ist eigentlich das Wichtige dabei, dass man die Frage auch zwischendurch immer wieder aufwirft, hätten wir oder können wir noch etwas anderes machen. Und wenn man dann zum Schluss sagt, wir sind der Meinung, wir haben alles abgearbeitet, dann muss man auch sagen, okay, dann... Äh, müssen wir die Akte schließen und auf irgendeinen Fakt warten oder auf einen Punkt warten, der uns wieder ermöglicht, dort die Ermittlungen aufzunehmen. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass Sie äh, aufgrund der, der Sendung äh, natürlich Hinweise bekommen, die zur Aufklärung der Straftat führen. Über jeden Hinweis ist man sehr dankbar.
1: Wir haben Ihnen im Moment nicht den alles entscheidenden Hinweis aber auch nach 15 Jahren gilt. Es gibt eine Wahrheit. Und es gibt mindestens einen Menschen, der diese Wahrheit kennt. Zwei Fragen haben uns lange beschäftigt. Wie haben Freunde und Verwandte den Verlust von Inka inzwischen verarbeitet? Reißen wir durch unsere Fragen möglicherweise alte Wunden auf? Mit den Eltern von Inka Köntges nehmen wir gleich zu Beginn unserer Recherche Kontakt auf. Am 23. März bekommen wir einen Brief von Ihnen mit Ihrem Einverständnis, den Fall Ihrer Tochter noch einmal zu recherchieren. Die Familie will allerdings keinen weiteren Kontakt zu uns. Das respektieren wir natürlich. Die Reaktionen von Inkas Freunden auf unsere Anfragen sind sehr unterschiedlich. Das eine Extrem, eine Antwort wie, ich möchte sehr gerne mit Ihnen sprechen und freue mich, dass sich auch so viele Jahre später nochmal jemand für Inkas Fall interessiert. Das andere Extrem, lassen Sie das, ich will nicht über Inka reden. Bei manchen Anfragen müssen wir unseren gesamten Mut zusammennehmen. Vor allem bei sehr engen Freunden von Inka Köntges zögern wir häufig Stunden. Welche Worte wählen wir? Schreiben wir eine E-Mail? Rufen wir an? Bei der Kontaktaufnahme zu Inka Köntges damaligem Ehemann ziehen wir sogar lose. Keiner von uns will von einem so wichtigen Interviewpartner eine Absage bekommen. In diesem Fall zieht mein Kollege Thomas Ziegler das los und bekommt eine Absage. Aber es gibt viele Menschen, die gerne mit uns sprechen. Fast alle sagen, das Schlimmste ist die Ungewissheit. Dieses Nicht-Wissen, was passiert ist. Die meisten haben inzwischen einen Weg gefunden, mit dem Verlust umzugehen. Eine ehemalige Kommilitonin, deren Namen wir auf ihren Wunsch verschweigen und sie ab jetzt Kari nennen, beschreibt das so.
3: Ich habe mich natürlich auch irgendwann verabschiedet und auch so in, in alle Richtungen, also wenn sie jetzt weggegangen ist und sie würde wiederkommen, würde ich sie in den Arm nehmen, wenn sie weggegangen ist und sie kommt nicht wieder, sozusagen sie hat das Recht dazu. Ich fand das jetzt eher auch so für mich nochmal spannend, ich habe ja durch sie jetzt auch noch viel erfahren, einfach nochmal zu gucken, so, weil das musste ja jeder für sich selbst immer machen, da gab es ja keine Verbindung, so, ne? man konnte sich ja irgendwie nicht austauschen und das fand ich jetzt noch irgendwie ganz hilfreich, deshalb so habe ich mich überhaupt auch mit ihnen getroffen dieses nochmal so dadurch jetzt auch selbst noch ähm, Dinge zu erfahren oder nochmal zu erörtern und dass man einfach auch darüber sprechen darf, das ist ja immer auch so ein, auch so ein Tabu.
1: Verena ist gerade Mutter geworden, als sie Inka Köntges kennenlernt. Diese ist damals noch ein Teenager. Beide besuchen dieselbe baptistische Gemeinde in Hamburg und Inka Könntges fühlt sich bei Verenas Familie offenbar so wohl, dass sie auch häufiger mal bei ihnen zu Hause vorbeischaut. Der Kontakt zwischen den beiden flacht im Laufe der Jahre ab. Aber die Nachricht von Inka Köntges Verschwinden im August 2000 erreicht natürlich auch Verena. Auf meine Frage, wie sehr sie das heute noch beschäftigt, antwortet sie …
3: Ich habe nie wieder daran gedacht, also weil ich auch wirklich irgendwie, nicht ahnen dachte, dass, dass irgendwo ist was geklärt gewesen. Das beeint, also bewegt mich, dass ich denke, ich hoffe, dass sie in guten Bezügen ist. Und ich bin ziemlich sicher, nein, ich bin davon überzeugt,
1: dass ich sie in meine Gebete einschließe. Der Glaube spielt auch in Inka köntges Leben eine ganz große Rolle. Sie ist strenggläubige Baptistin, genauso wie ihre Mutter und ihre Schwester. Die evangelische Freikirche begleitet sie bei all ihren Stationen in Norddeutschland. In Hamburg, wo sie aufwächst, in Oldenburg, wo sie ihr Biostudium abschließt und schließlich in Hannover. Die Gemeinde gibt ihr nicht nur Halt, sondern bietet ihr auch ganz pragmatische Hilfe an, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Sowohl in Hamburg als auch in Oldenburg wohnt die junge Frau bei Gemeindemitgliedern. Entweder mit ihnen zusammen oder Tür an Tür. Eine ihrer Vermieterinnen in Oldenburg ist Elfriede D. In ihrem Wohnzimmer hängt eine Tonfigur. Ein bunter, fröhlicher Clown, den Inka Köntges ihr damals geschenkt hat.
4: Ich muss so oft an Inka denken, weil ich jeden Tag diesen kleinen Klon hier sehe. Und jedes Mal stehe ich davor und sage mir, Inka, wo bist du? Gott weiß, wo du bist, ich weiß es nicht. Und ich, ich wünschte, dass dieses Geschöpf irgendwie Frieden hat.
1: Zu Beginn unserer Recherchen kennen wir nur die Zeitungsartikel und die Fernsehsendungen, die es direkt nach Inka Köntges Verschwinden gibt. Wir kennen das Vermisstenplakat. Eine zierliche, dunkelblonde Frau, 1,69 Meter groß, ausgesprochen hübsch, mit blauen Augen. Im Laufe der Zeit sehen wir viele Fotos von ihr. Bilder, die sie gemalt hat, Gedichte, die sie verfasst hat, Lieder, die sie komponiert hat, und Briefe, die sie geschrieben hat. Wir haben Inka Köntges niemals persönlich getroffen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, auf diese Weise einen Menschen Stück für Stück immer besser kennenzulernen. Durch viele Gespräche mit Freunden haben wir einen Eindruck davon bekommen, was sie glücklich gemacht hat, welche Pläne sie hatte, in welchen Dingen sie eigen war und was ihr Koma bereitet hat. Zu hören, was ihr Sorgen bereitet hat, hat uns geholfen, uns ein besseres Bild von Inka Köntges zu machen. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, manche Details für uns zu behalten. Das sind Inka Köntges Geheimnisse und das sollen sie auch bleiben. Eine Kurzbiografie von Inka Köntges würde folgendermaßen aussehen.
0: 1971 geboren, eine Zwillingsschwester. 1990 Abitur am Gymnasium Meindorf in Hamburg und Beginn des Studiums der Islamwissenschaft an der Universität Hamburg. 1992 Abbruch des Studiums, Umzug nach Oldenburg, Biologiestudium. 1996 Inka lernt ihren späteren Ehemann kennen. 1999 Umzug nach Hannover. April 2000 Beginn der Doktorarbeit an der Medizinischen Hochschule Hannover. Juni 2000, Hochzeit. August 2000, Inka Köntges verschwindet.
1: Sorge und Fürsorge. Beide Begriffe treffen aus unserer Sicht gleichermaßen auf Inka Köntges zu. Ein Beispiel? Sie ist sehr tierlieb, hat schon als Mädchen eine Katze. Sie reitet setzt das auch in Oldenburg und Hannover fort und hat schließlich wieder eine Katze. Sweetie, ein verlassenes Tierchen, das sie an einem See findet. Als Sweetie einmal verschwindet, ist Inka Köntges völlig aufgelöst. Zusammen mit einer Freundin sucht sie die ganze Nachbarschaft nach dem Kätzchen ab. Katzenbesitzer wissen, dass das Nerven kostet, wenn die Katze mal fehlt. Sweetie hat aber nur einen kleinen Ausflug gemacht und wartet schon auf Inka Köntges als sie von ihrer Suche wieder nach Hause kommt. Sich um etwas oder um jemanden kümmern, ein Thema, das uns bei der Recherche immer wieder begegnet. Inka Köntges sieht grundsätzlich das Gute in Menschen, hat keine Vorurteile gegen nichts und niemanden. Das geht so weit, dass sie noch während ihrer Schulzeit von einem Obdachlosen gegen ihren Willen auf den Mund geküsst wird. Sie hatte mit dem Mann ein seelsorgerisches Gespräch geführt. Inka Köntges betrachtet es als von Gott gewollte Aufgabe, zu helfen und sich zu kümmern. Von keinem der Menschen, mit denen wir sprechen, hören wir auch nur ein einziges negatives Wort über Inka Köntges. Nicht eins. Freundlich, lieb, aufmerksam. Die Liste der positiven Adjektive lässt sich eigentlich beliebig verlängern. Das sagen Inkas Freunde über sie.
3: Sie hat ja sowas ähm, manchmal erfrischend mädchenhaft, manchmal was Naives, schon was sehr Ehrgeiziges im Studium, ganz klar, aber auch sowas, sie hat auch ganz liebe Seiten oder wir haben beide auch, sie hat Gitarre gespielt und wir haben beide gerne gesungen oder waren halt dann beim Doppelkopf, so wie ich, hat Inke auch immer in WGs gewohnt, dann haben wir uns irgendwie in den WGs mal besucht und... Haben halt auch zusammen gelernt auf jeden Fall und haben auch über vieles miteinander reden können. Also es waren sicherlich einige Jungs verliebt in sie, das weiß ich auch. Auch aus der, der Schule. Aber sie war sich irgendwie dieser, dieser Ausstrahlung, glaube ich, gar nicht so bewusst. Ja, nicht naiv,
0: aber gutgläubig, würde ich sie auch sagen. Ja, Angst kommt sie mit dem Leben klar, aber sie kam gut klar eigentlich. Also sie, sie hat Dinge ja in den Griff gekriegt, gut in den Griff gekriegt. Ne? Sehr clevere Frau, sehr intelligent. Da waren, also das, das war ein sehr, oder Sie ist da eine sehr vielschichtige äh, Person und Persönlichkeit. Sie stach dadurch auch ein bisschen heraus.
3: Also sie war nicht auffällig in unserer Gruppe. Sie war eher eine von den Stillen. Ein ganz ranke, schlankes, also heute würde sie Topmodel sein, denke ich mal so. Ne? so. Lange blonde Haare. Sehr gläubig, sehr gläubig, also alles richtig machen zu wollen. Aber so waren wir alle. Das fiel mir, glaube ich, das fällt mir erst im Nachhinein auf jetzt. Ne? Damals waren wir alle so.
1: Wir alle, das bezieht sich auf die Mitglieder der baptistischen Gemeinde damals in Hamburg. Eine Gemeinschaft, die Inka Köntges schätzt und sucht, die sie aber auch verunsichert. Ihre Schulfreundin Mareike erzählt uns, dass sie ganz konkrete Ängste hat.
3: Mhm vom Teufel. Das ja. ist dieses ähm, baptistische Weltbild. Und ich glaube, da ist sie auch immer viel Angst mitgemacht worden. Davor hatte sie Angst, dass der Teufel sie holt, solche ja, religiöse Ängste. Also, während der Schulzeit habe ich das halt mitgekriegt. Und sie war auch häufig in der Schule müde. Und, und, und hat aber trotzdem immer noch einen riesen Pensum runtergerissen. Und sie hat
1: auch häufig gesagt, dass es manchmal wie ist. So, ja, so, so wie, so, ein bisschen so, als ob sie neben sich steht. Schlafstörungen und Albträume. Beides wird Inka Köntges nie so richtig los. Sie beginnt noch in der Schulzeit eine Psychotherapie, um der Ursache der Albträume auf den Grund zu gehen. Mit ihren Schulfreundinnen, wie zum Beispiel mit Sabine, spricht sie nur wenig darüber. Sie sind ja auch alle noch Teenager. Also
3: diese Schlafstörung hat sie erwähnt, sicherlich. Ähm, aber was wollen Sie jetzt als, äh, als 13-, 14-Jährige? Da können Sie eigentlich nur zuhören und da können Sie auch gar nicht raten oder Hilfe leisten.
1: Ne? Zerrissenheit. Das Wort taucht immer wieder auf, wenn wir nach Inka Köntges fragen. Außerdem fallen Begriffe wie schüchtern, Selbstzweifel oder Unsicherheit. Elfriede D., ihre Vermieterin in Oldenburg, Beschreibt sie so.
4: Sie war ein sehr ängstlicher Mensch, ein vorsichtiger Mensch, ein Mensch, der es allen eigentlich recht, recht machen möchte. Sie hat zum Beispiel in der Gruppe sonntags morgens früh gebacken, Kuchen gebacken, ein Brot gebacken und wollte alle einladen zum Frühstück. Und hat sich dabei schrecklich verbrannt, sodass ich sie in die Klinik fahren möchte musste. Aber sie hat ja irgendwie das nicht so hingekriegt. Da waren immer so kleine Dinge, die, sie, die, die irgendwas misslingen ließen. Oder sie fühlte sich nicht so angenommen, nicht so anerkannt.
1: In unseren ganzen Recherchen fällt niemals das Wort provokant. Aber es ist das, was es aus unserer Sicht am besten trifft, wenn man sich Inka Köntges ersten Studiengang anschaut. Die gläubige Baptistin entscheidet sich für Islamwissenschaft. Die Glaubenskollision ist vorprogrammiert. Nach zwei Jahren bricht sie das Studium ab und verlässt ihre Heimatstadt Hamburg. Sie zieht nach Oldenburg und studiert Biologie. Sie ist jung, hübsch, sie singt, sie lacht, sie hat Spaß – aber es bleibt auch dieses tiefsinnige Grüblerische. Sie sucht Zuflucht bei den Marienschwestern, einer evangelischen Schwesternschaft in Darmstadt, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Als Inka Köntges am 10. August 2000 verschwindet, ist sie 29 Jahre alt. Sie ist gerade mal sechs Wochen verheiratet, promoviert an der Medizinischen Hochschule Hannover eine Freundin erzählt von ihrem Kinderwunsch. An diesem 10. August kommt Inka Köntges nicht nach Hause. In der Nacht geht ihr Mann zur Polizei. Sein Verdacht? Inka ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Die Polizei durchsucht die Allenriede, das Waldgebiet, durch das Inka Köntges immer mit dem Rad zur medizinischen Hochschule fährt. Sie finden nichts, gar nichts. Inka Köntges Rat bleibt genauso verschwunden wie sie selbst. Und die Ermittler gehen einer anderen Frage nach. Ist Inka Köntges möglicherweise untergetaucht? Ist ihr plötzlich alles über den Kopf gewachsen? Ist ihr der tägliche Kampf, es allen recht machen zu wollen, zu viel geworden? Am Ende verlaufen alle Ermittlungsansätze der Polizei in einem großen Nichts. Dass man so gar nichts findet, ist für die Ermittler eine extrem ungewöhnliche Situation. Keiner der Beamten kann sich an einen vergleichbaren Fall erinnern. Hans-Hermann Tillmanns, der damalige Chef der Mordermittler bei der Kripo Hannover.
2: Also ich bin ja nun ein paar Jahre in diesem Deliktsfeld tätig gewesen, fast zwei Jahrzehnte. Und ein Vergleichsfall, dass einer verschwindet, ohne dass man im Grunde genommen einen Ansatzpunkt hat man sagen kann, wo ist Tatort, wie ist der Tatablauf, hat es noch nicht gegeben, also für uns hier im Bereich Hannover. Dass eine Person mit einem Fahrrad das Haus verlässt, sehr wahrscheinlich, weil ein Zeuge sie in der Einriede gesehen hat, taucht an Arbeitsstelle nicht auf. Wird auch zu Hause nicht wieder gesehen. Also theoretisch hätte sie ja auch umdrehen können, wieder nach Hause fahren können. Aber Anhaltspunkte gibt es eben nicht und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich.
1: In der nächsten Folge von NDA 2 Täter unbekannt. Am Abend des 10. August wartet der damalige Ehemann von Inka Köntkes vergeblich auf ihre Rückkehr.
0: Am 10.08. gegen 23 Uhr hat er sogar noch bei der Polizei angerufen und hat gefragt, ob es eine zentrale Erfassungsstelle für Unglücksfälle oder Unfälle gibt. Ob man irgendwo zentral herausbekommen könnte, ob seine Ehefrau irgendwo in einem Krankenhaus liegt nach einem Unfall. Und so etwas gibt es halt nicht. NDA 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Immer dienstags ab 19.05 Uhr. Zum Nachhören auch als Podcast. Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Sendung? 0800 11 77 22 0 Oder per Mail an täterunbekannt at ndr2.de NDR 2 Täter Unbekannt Von Anouk Scholien und Thomas Ziegler Produktion Michael Woddo